0: Привет, вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И, друзья, сегодня мы поговорим о коучинге. Что это за профессия такая, зачем она нужна? и почему вокруг нее столько скептицизма. Сегодня с нами на связи Галина Вдовиченко. Здравствуйте. Здравствуйте. А Галина – управляющий ICP-центр. Это международный центр профессиональной подготовки, профессионального коучинга. Кроме того, профессиональный сертифицированный коуч. И Галина еще и обучает в этом центре. Правильно я понимаю?
1: Все верно, я уже 9 лет в профессии, и сходила ее вдоль и поперек, и это многими разными реками.
0: Ага, угу. так, а как, вот просто интересно сейчас стало, как пришли в профессию коуча?
1: А профессию коуча пришла практически по наитию, это был десятый год, я жила тогда не в столицах, а в столице Поволжье в Нижнем Новгороде ага. И про коуча тогда никто не знал вот. Я работала в рекламном агентстве полного цикла, у меня была руководящая должность, но я мечтала работать с людьми Причем не хотела быть ни психологом, ни терапевтом, мне хотелось работать со здоровыми людьми, угу. с теми, которые, с которыми интересно общаться, которые достигают каких-то вершин И вот тогда я услышала про кончинг, не в первый раз, но вот уже так Уже стали об этом говорить что-то, но было непонятно, что это за зверь такой. Я устроилась работать в маленькую тренинговую компанию на четверть ставки, чтобы посмотреть, кто такие коучи. Так и познакомилась.
0: Ага. И с тех пор вы этим занимаетесь и, в общем-то, все устраивает, я так понимаю. (связывается) Да, да. Ну окей, давайте начнем вообще с того, что что это за профессия коуча, чем этот человек занимается в итоге Это не те люди, которые просто там подбадривают, не знаю, директора компании или любого другого человека И который говорит, давай, ты сможешь, поставь себе цель и все такое
1: Да, мы не относимся к мотивационным спикерам На самом деле, когда про коучинг говорят, проще объяснить, что это такое, рассказав, чем он не является Вот спикерами мотивационными мы не являемся, у нас в профессии, как в принципе, не заложено такого «давай, эгегей, у тебя все получится», и это свойство человеческого мозга, потому что в тот момент, когда мы запускаем идею, что здесь что-то получится, автоматом появляется подсознательная идея, что где-то что-то не выходит, и это процессу коучинга вредит, поэтому к спикерам, которые мотивируют коучинг, ну, нельзя просто. Но мы опять же не консультанты, то есть советов мы тоже не даем.
0: Ага, это то есть, не бизнес-консультант о том, как вести там свое дело, финансы, там что-то такое.
1: Так и есть, потому что, знаете, в чем отличие? Вот консультант, он знает, как правильно. Угу. У него есть четкое понимание, как правильно, у него есть какие-то схемы, модели, которые он предлагает внедрить своему клиенту. А коуч он говорит, а я не знаю, как у тебя правильно. Давай ты сейчас сам разберешься с собой. Я тебе помогу разобраться с собой, и ты разберешься с тем, как в твоей ситуации конкретно будет правильно.
0: Ну, так получается, коуч это и не психолог, ну и тем более не психотерапевт.
1: Не психолог, и не психотерапевт. Хотя коучинг вырос из психологии и из когнитивной психологии, в нем чуть-чуть есть обришталь терапия от позитивной терапии, от спортивной психологии, но он уже не является психологией. И тут тоже различие такое, что, в принципе, психолог обладает большим количеством разных моделей человеческого поведения или человеческого мышления, и когда он работает со своим клиентом, он предлагает ему взять направление на какую-то из этих моделей. Опять же, он не знает что здесь конкретно может подойти, экспертиза находится у клиентов в первую очередь. Поэтому от а психологов мы отличаемся. А про коуча терапевтов вообще есть у если хотите, можно Очень долго ходил пациент к своему психотерапевту, часов 400 ходил, ничего не помогало. Проблема такая, у него как только он спать ложится, вылазит чудовище под кровати. И начинает его мучить. И тот не спит уже который год, прям кошмар. Сходил один раз этот пациент, коучу, все прошло. Терапевт сам стал плохо спать. Говорит, звонит уже, говорит, слушай, я не понимаю, мы с тобой аж до пренатального периода дошли. нечто-то закрывали расстановки делали. К тарологу даже тебя сходил, Ничего не помогало. Что ты сделал-то там с этим коучем своим? На что пациент ему ответил, так я... Это Придумал ножки у кровати отпилить, чудовище туда не помещается, все в порядке не ходит.
0: Ага, лайфхак.
1: Лайфхак, да. И это очень, очень показательно для того, чтобы эту разницу понять. А, потому что психотерапевты, они ищут причину, они начинают уходить в прошлое, начинают исследовать, какие истоки есть у этой проблемы. И они достаточно могут быть директивны, могут взять на себя эту ответственную функцию. Коучинг — нет. Они говорят, хорошо, так сложилось. Вот сейчас у тебя такой, грубо говоря, да, как метафора, расклад карт на руках. Угу. Что дальше? Вот уже оно есть. Что дальше будешь делать? И коучинг, лежит в области настоящего, в области фактов. Ну, а, то есть
0: работает да, в предлагаемых нет. обстоятельствах.
1: Да. Но ну, Это исследование реальности, какова она есть на самом деле, на данный момент. Такое, такая связь с реальностью.
0: Угу. Но вот, допустим, человек, у него есть определенная какая-то проблема, не знаю, задача. Как ему а, определить, понять, кому нужно сейчас идти? К коучу или вот к психологу?
1: Если он может справляться с собой, у него есть плохие эмоции, но он управляет ими, ему коучу. Если он не управляет собой, Ему к терапевту. Если ему в принципе нормально, но хочется лучше, uh-huh. ему коучу. Если он готов взять ответственность за себя, ему коучу. Если не готов взять ответственность за себя, не видит проблемы в себе, скорее всего к терапевту. Ну когда знаете, там виновата там, организация, в которой он работает, родители, uh-huh. мужья, дети, то это скорее всего, ну как бы на терапию запрос.
0: Угу. Ну давайте так, э, обозначим в принципе э, задачу коуча Какие, как правило, стоят перед этим специалистом задачи
1: Смотрите, вообще видов и специализации коучинга сильно больше ста угу. Если говорить про Америку, который перенасыщенный рынок э, Там есть свадебные коучи, коучи домашних животных, кого Господи. только нет Но в принципе, какие задачи, вот на что их можно поделить да? Есть э, лайф-коучинг Когда человек решает вопросы личностного роста, коммуникации с близкими, выбор жизненного пути, какие-то такие вопросы. Это одна составляющая. Вторая составляющая – это бизнес-коучинг. И это работа с организациями, это повышение эффективности, это повышение лидерских каких-то качеств, усиление их с помощью коучинговых инструментов, это эмоциональная компетентность. Это качественное управление персоналом, сотрудниками компании, это повышение продаж. То есть там, где есть не только, не только человек, но еще и то, чем он управляет, в том числе. Ну и также делится коучинг на форматы групповой. Есть коучинг, когда разные люди приходят, но у них есть одна тема и один коуч. Многим людям задают одни и те же вопросы, и каждый выходит в результате со своим каким-то решением. А есть командный коучинг, когда команда людей собирается прийти к одной цели и сделать это, например, максимально хорошо.
2: Uh-huh.
1: И тогда получается, что задачи коучинга м- можно посмотреть вот на нескольких уровнях. Глубоко философский уровень ⁇ это взять ответственность за свою жизнь, за свои показатели на себя и начать эффективно этим управлять. Это как бы образовательная философия.
2: Uh-huh.
1: Линейная философия коучинга в том, что научиться ставить цели следовать им, и чтобы эти цели были эффективны. Это знаете, как в сказках есть джин, у которого можно что-то попросить, но он так исказит ваше желание, ну, да. что получится плохо. Вот получил о том, как Такие желания загадывать, <смех>, чтобы с тобой было хорошо ага. вот, об этом. Ну, часто возникает такое суждение, что Кущинг — это о том, как сделать быстрее, выше, сильнее номер один. Нет, не об этом. А вот что такое конкретно для этого человека будет номером один, вот тут начинается конч. То есть, это не показатель внешнего социального успеха, а насколько человек внутренне воспринимает себя как успешным и как он может на это повлиять.
0: Угу. То есть, Но. здесь сугубо индивидуальный подход к каждому человеку. Так угу. и есть. Ну вот если говорить даже о компаниях, ну, то есть я так понимаю, что наличие коуча в компании или там за- заказ коуча, да, э, ну, это некое излишество. То есть, это то, что, без чего там бизнес в принципе может обойтись. Человек, в принципе, может обойтись без коуча. В каких случаях это, вот на ваш взгляд, необходимая мера, необходимая трата? Давайте я
1: вам так отвечу. Вот то, что вы говорите. Это абсолютная правда, но правда про прошедшем времени. Так и было в 80-х, 90-х, 2000-х. Получено uh-huh. было излишество. Если мы сейчас возьмем любую транснациональную компанию или западную компанию, приблизительно на, на двух сотрудников есть один коуч. И они в штате. То есть там все омывается, вот вся корпоративная культура омывается каким-то коучингом инструментарием. В России коучинг есть, во всех федеральных компаниях уже коучинг есть. И они не они перестают считать, они это люди, которые занимаются э, человеческими ресурсами в организациях что-то излишество. Потому что мир уже в достаточной степени поменялся, как мы поняли, и сейчас те вызовы, которые стоят перед э, людьми требует новых решений. И вот как раз вот эта индивидуализация требует вот это вот, чтобы сложные задачи решать в условиях ограниченного времени, когда стресс и все горит, mm-hmm. а ты должен все равно их принимать эффективно, например. Этому нас не учили. И более того, этому нельзя научить из разряда, чтобы так делать правильно, потому что это для каждого будет свой какой-то путь. Именно поэтому в коучинге возникла сейчас такая высокая потребность. Тот мир, в котором мы сейчас строим бизнес, требует как раз... Нестандартных решений, и не индивидуальных решений, тех качеств, которые мы особо не развивали в своем детстве.
0: Перейдем к обучению. То есть в вашем центре обучаются люди, они обучаются на коучей. Вот я думала о том, что может быть все-таки подобные там, не знаю, тренинги, занятия. Это разве не должны их проводить люди, у которых есть образование в сфере психологии? Или может любой желающий себя настроить на это, вот наточить навыки в этом плане?
1: Здесь не обязательно психологическое образование, потому что в коучинге ставят прежде всего, ну это не как я уже говорила, это не академические знания правильных моделей. Это навык эффективного мышления, который коуч может транслировать на других людей. И поэтому, в принципе, обучение коучингу, если оно грамотное, если оно аккредитовано в международных федерациях и ассоциациях, это больше похоже на тренинг, там 80% практики. Угу. Поэтому, в принципе, этот навык реально поставить без психологического образования. С другой, стороны, с другой стороны, те, кто успешны в профессии коуча, они вынуждены постоянно обучаться. Мы вообще как бы, мы это делаем регулярно, постоянно вкладываемся в себя и сами ходим и к терапевтам, и к супервизорам для того, чтобы развивать, чистить себя, свою карту, чтобы позитивно влиять на клиентов, и, конечно. С каждым годом ты все больше и больше узнаешь каких-то психологических моделей. Но требований здесь нет. Это отдельная профессия, совершенно отдельная. И сейчас как раз э, в Министерстве труда практически уже готов о профессиональных стандартах, и скоро эту профессию можно будет официально увидеть в трудовой книжках
0: Российской Федерации. <смех> а вот э, нужен ли определенный склад характера, чтобы стать у- успешным коучем? Вот так. То есть, может быть, ты сам по себе ну, не готов нести какую-то энергию положительную и знания в массы?
1: Вот если людей не любишь, профессии в этой делать нечего. Даже если ты будешь хорошо кончить, грубо говоря, ты э, сгоришь просто. Потому что тебе придется регулярно с людьми общаться и видеть... Самое нутро, это, это суть профессии, которая там есть. И если бы не готов в такой вклад делать изо дня в день, то лучше не идти в эту профессию, лучше идти э, кодить, э, быть бухгалтером, делать отличные сайты, есть куча всего другого, что можно освоить.
0: Uh-huh. А расскажите, чему учат э, вот в вашем центре?
1: В нашем центре учат по международной программе. Почему я это говорю? Потому что там есть очень... Жесткие и иногда даже жестокие требования к тому, что должно входить в эти программы. Коучинг строится на компетенциях, это не инструменты, это компетенции, которые должен проявлять коуч в своей работе. Непосредственно этим компетенциям мы обучаем в формате тренинга. А, наша программа аккредитована самым крупным профессиональным сообществом. Она называется Международная в мире. Mm-hmm. Международная федерация коучинга, ICF. В uh, ИСЕФ 11 компетенции Они знаете, как звучат? Ну, например, сильные вопросы Активное слушание расширение осознанности Управление прогрессами и ответственностью Слушайте, то есть вот, Набор каких-то качеств Которые мы можем через вопросы Через наблюдение показывать Показывать в работе с клиентами Вот этому мы и обучаем
0: uh-huh. Просто, ну вот uh... Наверное, нет такого четкого представления, как это происходит. То есть это какой-то класс, ну то есть как в универе, аудитория. Есть преподаватель, который э, рассказывает, все ученики записывают, учатся правильно задавать вопросы, учатся там как-то вот этими вопросами докапываться до самой сути или как? Чуть-чуть
1: по-другому. Скорее, больше как в Хогвартсе. В том плане, что это хорошая шутка. Это тренинг. Это значит, что 80% практики, 20% теории. Вам объясняет какой-то материал. Это мини-лекция, не больше 20 минут. Тренер – это очень серьезно подготовленный профессионал. Во-первых, он практик. Во-вторых, он прошел международную сертификацию. В-третьих, он прошел специальную подготовку, чтобы вести конкретно эту программу. Поэтому еще такой коуч, который ведет эту программу, показывает есть демонстрационная сессия, то есть он является ролевой моделью, он еще показывает и, это. Mm-hmm. и э, потом в малых группах все то, что показывается и рассказывается, практикуется. Но не просто так практикуется, даже здесь есть степень контроля и обратной связи, потому что на каждую тройку у участников есть один специально обученный ассистент. Это выпускник программы, который дает высококлассную, качественную обратную связь. И человек еще получает возможность обучаться через то, что рядом с ним, по сути, находится как зеркало. Человек, который возвращает ему то, что он сделал хорошо, что он мог бы сделать по-другому, что тоже является одним из очень серьезных развивающих компаний.
0: Вообще, вот кто является вашими учениками? Кто приходит? Какие люди? Кто, кто эти люди?
1: Эти люди у нас делятся на несколько основных категорий, мы их смогли разделить. Для, для себя мы свою целевую аудиторию определяем как умных, активных, интересных людей с нестандартным жизненным каким-то путем, которые хотят еще больше реализовать себя. Как правило, это собственники бизнеса, причем от микробизнеса до среднего бизнеса. Крупный бизнес у нас в России практически исчез после того, как вы его поэтому остановимся uh-huh. на среднем. Это HR-директора, HR-специалисты, те, кто работает в организации с человеческим капиталом. Uh-huh. Это руководители высшего и среднего звена и фрилансеры.
2: Uh-huh.
1: И периодически еще заходят профессиональные спортсмены, бизнес-тренеры. психологи. Но психологов немного. Они искренне считают, что они все это знают. И им сложнее всего учиться из-за этого на программах обучения коучингу стать.
0: Меня больше удивили спортсмены. Спортсмены ходят и обучаются на коуче? Для чего им это?
1: Вообще коучинг вырос из спорта. Один из родоначальников коучинга — Тим Голга, И он был тренером по гольфу и по теннису, по двум элитным видам спорта. И он заметил удивительную вещь, что когда спортсмен фокусируется на шуме в голове, он начинает проигрывать или быть неэффективным. А когда он научается управлять своим фокусом внимания, и он фокусируется, например, на том, как летит мяч, или о том, как он бьется о ракетку, если мы говорим о теннисе, и попадает в это состояние потока, его эффективность резко возрастает. И за этой фокусировкой, за этой концентрацией внимания, как раз спортсмены и приходят.
0: Угу, понятно. А вот если у кого-то из учеников, ну вот ну не получается, вот ну как-то вот ну не идет у него коучинг, вы ему сообщите об этом или какой порядок действий в этом случае?
1: Слушайте, у нас были, было такое, что не сдавали экзамен, но это было связано с непосещаемостью или с тем, что они что-то там в экзамен не сдали. Угу. Вот. В онлайн-формате там просто двое, они просто не пришли на экзамен. Живую, как правило, ну, смотрите, за полгода можно научиться минимальным требованиям. Это не так трудно, как кажется.
0: Угу. А, окей, что происходит после того, когда человек получает свой долгожданный сертификат?
1: Хороший вопрос. А, но мы его начинаем задавать раньше, чем они получат сертификаты, им же самим. Мы помогаем им разобраться с... Мы их не учим предпринимательству. Это не входит в, наши, как бы в нашу зону ответственности. Но мы им все равно рассказываем о том, что им важно выбрать нишу, что они должны очень хорошо знать свою целевую аудиторию, чтобы они начали практиковать, а международная программа позволяет начать практиковать уже после там, первого, второго модуля. Мы им рекомендуем обязательно практику не только с теми, кто обучается вместе с ними на курсе с соратниками, ну и с друзьями и так далее, чтобы у них пробивался вообще навык коммуникации, предложения, uh-huh. коучинговых услуг. Вот поэтому история начинается не после выдачи сертификата, а буквально с первого дня, и мы хотя бы вот морально готовим, и чуть-чуть, и чуть-чуть экспертно готовим к тому, чтобы они могли выйти в открытый рынок. Если человек был специалистом и не понимает, что такое управление своим временем, не знает, что такое работать на себя, может произойти но серьезная ломка, потому что найти клиентов, найти именно своих клиентов, uh-huh. просить деньги за свои услуги, это то, на, что люди часто, на чем люди по советскому пространству часто спотыкаются.
0: Uh-huh. А вот во время обучения, ну то есть вот есть какие-то плюшки от обучения, ну знаете, вот из разряда, если ты там... Посетил все лекции, все занятия Тебе, допустим, какой-то кэшбэк От э, оплаченной суммы Или, может, какие-то бесплатные курсы Лекции, вот что-то такое
1: Нет, дело в том, что посещение курса Это требование, а не плюшка Потому что если они пропустят больше 4 часов И не будут присутствовать Более чем на двух практиках Ну, то есть будут отсутствовать То мы им не вправе выдать сертификат Поэтому поощрить за это мы можем только Ну, сертификатом При этом, конечно же, мы э, сильно озабочены успешностью наших студентов, потому что мы в свое время, ну, по крайней мере, в нашей компании, приняли решение, что их успешность – это наша визитная карточка в том числе. Поэтому у нас есть проект «Песочница» внутренний, где они могут практиковаться друг между другом. Периодически к нам в школу приходят какие-то запросы на колчей. И мы их, как правило, отдаем нашим выпускникам. У нас есть группа закрытия выпускников, и они распирают. Мы их готовим к корпоративным проектам. Когда у нас заказывают корпоративные проекты, нам, ну, фанатов. очень даже выгодно. Мы же сами обучали, знаем прекрасного профессионализма наших выпускников. Мы их привлекаем. И плюс у нас есть ряд волонтерских проектов. Вот, например, с фондом "Дети бабушки" в Санкт-Петербурге. Да, можно просто за за значок портфолио, коучинг и приносить благо обществу.
0: Uh-huh. Uh, я просто видела еще на сайте у вас, что есть какие-то бесплатные лекции. Uh, um, они еще существуют или нет?
1: <laughs> еще существуют. Мы на самом деле проводим uh, открытые вебинары, uh, периодические мастер-классы. Вот у меня, кстати, после как раз нашей записи будет такой. Одно время мы отказались на год нацело от них, потому что упал интерес, а сейчас он, наоборот, появился в того, что нам стали писать незнакомые люди, что а давайте-ка вы нам все-таки Ну-ка еще верните. что-то расскажете и покажете. Да. Вот. Поэтому мы вернулись к этому, к этому формату, и, и на, самом деле, на самом деле наша позиция, вот чем больше мы информации дадим, тем всем будет проще, и скрывать информацию смысла нет. Потому что профессия не в информации, а в навыке. <свят> Поэтому чем больше люди будут знать об этом дуо, тем проще им будет поставить навык, если они решат. А если они не решат быть получими, то они, по крайней мере, будут знать, что это такое.
0: Ну вот, да, я же почему и спрашиваю. Может, кто-то интересуется вообще этой темой, этой сферой и не знает, с чего начать, то можно прийти на, допустим, бесплатные какие-то занятия, на бесплатный вебинар и узнать чуть больше об этом. Но вообще я, Я правильно понимаю, что успех, успешность коуча определяется количеством клиентов у специалиста? Здесь есть
1: две ипостаси. Ну, как всегда говорят, да, то есть... Для каждого понятия карьера будет свое, для кого-то оно будет в количестве денег, которые человек зарабатывает в час, в неделю, в месяц, для кого-то статус клиента, да, президент, вот. а для, кого-то, для кого-то, возможно, какие-то международные дипломы будут определять его карьеру, совершенно как какие-то, и каждый отвечает по-своему. Но точно могу сказать, что помимо внешней внешней любви клиентской ну, клиентской, есть еще внутренняя составляющая. Поэтому в профессии коуча есть несколько уровней сертификации, которые показывают, насколько ты профессионален. Можно сравнить с системой, например, кандидат наук, доктор наук. Это как метафора, которая показывает уровень профессионализма.
0: Я знаю, что существует э, такая штука, которая называется «коуч-сессия». Что это такое и как это происходит, проходит, и для чего это нужно?
1: Коуч это формат коммуникации между коучем и клиентом. Это ограниченная во времени беседа, которую коуч проводит клиентом. Чем эта беседа отличается от любой беседы там, с другом, с начальником и так далее? В ней есть коучинговое соглашение. Это значит, что коуч в каждой такой встречи спрашивает «Хорошо, в чем ты пришел, уважаемый клиент?» И клиент говорит свою тему. Коуч его обязан спросить, исходя из своих компетенций, «А что ты хочешь? Как ты поймешь, что получишь это?» То есть какие критерии будут твоего успеха, что ты добьешься этого? И тогда что сейчас за наш разговор должно произойти, чтобы то, что ты хочешь, приблизилось? И как ты поймешь, и как я, как коуч, пойму, по каким критериям, что ты достиг этого за наш разговор. Вот. Это то, чем определяется коуч-сессия. Он называется контракт, если говорить вот нашим совсем профессиональным uh-huh. языком, в компетенциях написано коучинговое соглашение. То есть у этой битвы есть конкретный целенаправленный вектор.
0: Угу. Ну, я так понимаю, это какая-то первая встреча клиента с коучем, да, где они определяют какие-то задачи, цели и как работать дальше Или это такая единовременная коммуникация, за которую, в принципе, все можно решить?
1: В принципе, контракт есть на каждой сессии, но если это долгосрочные отношение, сейчас расскажу про разницу Если это долгосрочное отношение, то первая сессия будет вообще об выстраивании плана работы на угу. долгосрочных отношениях. Он приходит и говорит, я хочу открыть свое направление в бизнесе, новое. У меня уже есть четыре направления, я хочу пятое. Я хочу открыть его через полтора года. Мне нужно для этого 10 сессий. Получ говорит, отлично, 10 сессий, как часто. Вот раз в две недели. Хорошо, получается, что тогда через 8, месяцев, через 8 месяцев будет последняя сессия. Если взять отпуска, ну, предположим, там через 10 месяцев mm-hmm. или через год, ну, мало ли. И хочется открыть бизнес через полтора года, а что будет результатом нашей работы, чтобы ты на этой последней сессии сказал, да, я продвинулся. И клиент говорит, ну, у меня будет э, стратегический план, у меня будут найдены инвесторы, я буду в процессе сбора команды, у меня будет назначена дата запуска, там стартер и так далее. Вот, видите, то есть вот это вот на долгосрочные отношения. И потом каждую встречу, вот из этих десяти, которые ты человек, бы все равно его помощь будет спрашивать, а что сегодня тогда? Вот исходя из того, что ты хочешь бизнес, исходя из того, какие ты себе основные вехи наметил, что сегодня ты хочешь обсудить за этот час?
0: То есть, ну вот мне сейчас это представляется как э, человек такой, ну вот я типа что-то хочу, не знаю, что. Ну вот как миллениал какой-то. А коуч э, вроде как э, ему, значит, э, приводит мысли в порядок и заставляет действовать. Ну так, если совсем упростить.
1: Если совсем упростить, это близко. Но тут, смотрите, чуть-чуть чем отличается. Помогает привести в порядок мысли однозначно, да. И он не заставляет действовать. Для этого есть другая профессия, это трекеры, которые звонят, там, я обещал, что ты сделаешь зарядку, вот 8.15, я тебе звоню, делаю зарядку. Нет, но он помогает разобраться, колыч помогает разобраться клиенту и принять решение, тебе это надо, или ты придумал, что тебе это надо, и ты, ну, на самом деле этого не хочешь. Потому что если человек осознанно подходит к необходимости того или иного действия, прокрастинация пропадает, он сам начинает
0: делать. Угу.
1: Не надо заставлять.
0: Окей. А когда коуч, допустим, выполнил свою задачу, он прекращает партнерские отношения с клиентом или нет?
1: А, это что происходит. У нас, кстати, в профессии есть очень сильная составляющая, это этика. Угу. И в этическом кодексе прописано, что если клиент решил завершить отношения, коуч должен незамедлительно их завершить. Mm-hmm. Это первое. Второе. Бывает, что человек берет больше сессий, чем ему нужно. Ну, случайно, потом взял и все сделал быстрее. И тогда они договариваются о том, что делать в сессии. Ну, потому что нет смысла высасывать из проблемы, когда уже все сделано. Кстати, как правило, это выясняется, что делать с этими сессиями лишними до того, как человек заплатил деньги. Получие говорит: а если ты раньше решишь? Как мы будем, то есть, каким образом идет финансовое взаимодействие во время, во время этих отношений.
0: Ну, бывает такое, что просто возврат денег? Или чаще, что, ну, как-то отрабатываются эти сессии, там, какие-то другие проблемы решаются?
1: А возврата денег, вот, на моей памяти за 9 лет, за 2 с лишним там, тысячи часов летных, может быть, один был возврат, это мама привела ребенка, они ну, изначально были готовы, потом сказали, мы, наверное, все-таки не до конца поняли формат. И, ну, извините, пожалуйста, нам сейчас не подходит, нам больше нужно, чтобы было больше советов, больше директивы, что ребенка нужно заставлять что-то делать. Вот. И это было там, в 2012 году, сейчас уже все-таки больше понимают, что такое пунктинг. Вот, один возврат, в принципе, не возвращают. Ну и, как правило, юридическое соглашение четко описывает, каким образом происходит возврат или каким образом они не происходят.
0: Ну вот консультации, услуги коуча, это ну, не дешевые. Почему так?
1: Давайте так отвечу. Когда человек выпускается с международной программы, мы, сообщество профессионалов от коучинга, там все поговорили, что цену вот в двух столицах час сессии меньше трех тысяч стоить не должен, а в регионах меньше двух тысяч. То есть, в принципе, сессия профессионал- сертифицированного коуча начинается от двух рублей. И это зачастую дороже, чем сессии психолога. Это связано с тем, что целевая аудитория приходит не с проблематикой, а приходит для достижения нечто большего или лучшего. И, и там, во-первых, идет качественная другая работа в плане того, что эти инвестиции можно вернуть. Особенно, если приходят с какими-то бизнес-целями. И, так далее. Там и, очень, и в карьерном коучинге очень четко показывают, что есть возврат инвестиций. И в среднем... А сессии с карьерным коучем Стоит 15% от будущего клада, например Специалиста, который пошел к карьерному коучу, Ну, чтобы понимать вот По ценообразованию
2: mm-hmm.
1: а Стоит дорого Потому что дает такие результаты И знаете, как с волшебником которому приходит И говорит, а что у тебя есть самое дорогое да? Платочек есть Который достался да, от другого друга Ну, тогда давай его ну, то есть Это какая-то такая вот Система энергообмена, а, что ли, достойного.
0: Обучившись коучингу, потом после этого отправляясь работать, сколько можно может специалист заработать?
1: Сколько можно специалист заработать?
0: Ну в месяц мы обычно так, м- месячный доход.
1: Все зависит от того, смотрите, если у него есть какой-то бэкграунд, например, он то он работает в организациях, то, как правило, там э, просто к его ну, к зарплате, там, в зависимости от регионов, сколько он как специалист получает, добавляется от 15 до 30% от его оклада, если у него есть международный коучный сертификат. А если говорить про человека, который входит как предприниматель на свободный рынок, очень хорошо будет, если он за три месяца справится со своим позиционированием, с продвижением и так далее. И тогда через три месяца в среднем они начинают получать 30 тысяч рублей в месяц. Угу. Дальше они... Все зависит от личной устойчивости. В принципе, через год уже совершенно спокойно можно выйти на доход от 100 до 300 тысяч рублей.
0: Ну, я так понимаю, чем больше коуч обучается и получает каких-то новых знаний, тем его услуги, соответственно, становятся дороже.
1: Безусловно, так и есть. И плюс еще зависит от бэкграунда, это я сейчас имею в виду весь предыдущий опыт. Потому что если он собственник бизнеса, который стал коучем, то ему очень просто быть в коучем. Он сам экзотифитив, он привык общаться с первыми лицами, он знает, на каком языке они говорят, и, конечно же, ему... И он в этой аудитории, он сам свой, ему намного целевой, ему, конечно, намного проще. И войти в этот рынок И найти клиентов И больше получать позитивных
0: отзывов А Вот как реально может измениться Жизнь человека Или может быть компании Которые обратятся к коучу
1: Реально они могут поменяться Кардинально
0: Может быть есть какой-то самый яркий пример
1: Примеры У нас есть такое хорошее наследие В Российской Федерации Директивный стиль управления это привычка руководителей говорить как надо правильно И за счет этого их нижестоящие руководители, их подчиненные Начинают выучиваться беспомощности ну, Потому что он же сказал, и я сделаю, как он сказал Даже если я знаю, как лучше, потому что инициатива наказуема Соответственно, приверженность организации падает Самостоятельность падает, ответственность падает, мотивация к работе падает. Начинается прокрастинирование, начинается выученная беспомощность. У меня проблемы, я не знаю, что делать. Начинают приходить к нижне стоящим руководителям. Собственно, получают для того, чтобы всю эту систему перевернуть. А для того, чтобы сотрудники нашли в себе энергию и силы находить какие-то уникальные решения и внедрять их в свою работу. А руководители за счет внедрения коучингового инструмента подхода позволяли им это делать.
2: Uh-huh.
1: И это, соответственно, сразу же напрямую влияет на показатели на все те KPI, которые, как правило, высчитываются в организацию. Uh-huh. Вот. А, там их много разных, не знаю, есть ли смысл грузить, а, ну там. KPI-асслесменты, когда руководители проходят специально созданные экзамены, насколько они как руководители соответствуют, либо не соответствуют занимаемой позиции. Это ход по индивидуальным планам развития, которые есть во многих организациях, насколько успешно специалист или руководитель развивает себя. Вот. Вот везде по всем этим показателям ход начинает ускоряться. И, 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 соответственно, это дает другие бизнес-показатели. А бизнес – это всегда ради чего это делается? Ради того, чтобы качество этих бизнес-показателей менялось в лучшую сторону.
0: Но это вот касаемо бизнеса. А вот, допустим, если ну, отдельный человек просто обращается к коучу?
1: Это про счастье и про осознанность. Это о том, что можно управлять своим счастьем. А если ты вдруг сейчас несчастный, то ты выбрал это особое или потому что ты этим получаешь какую-то большую выгоду, ты начинаешь в какой-то момент этому, ну, это видеть за собой, Нач- н- научаешься принимать себя и видеть себя фак- ну, как бы фактично, не то, как ты себя боишься или там не любишь, а вот ну, как есть, принимать себя как есть. И за счет этого становится легче принимать других людей. И когда ты научаешься видеть реальность вот без тех прикрасов или ужасов, которые за нами ходят, знаете, э, становится проще достигать каких-то результатов. Потому что ты все меньше видишь препятствий к тому, чтобы двигаться в направлении желаемого. Ты начинаешь просто вырабатывать шелье, который ты либо делаешь, либо не делаешь. И за это отвечаешь тоже ты. Очень сильно с непривычки это болезненно, потому что казалось, что до этого другой кто-то виноват. Вот, а, потом, а потом в итоге оказывается, что через вот этот вот эффективный формат мышления э, становится сильно проще жить, а результаты другие. Вот это вот получают люди, которые приходят на разных задачах, неважно с какими задачами пришли, но, но общий фон осознанности и счастья повышается.
0: Ну вот, в заключении, наверное, хочу спросить, как вы думаете, почему столько вот скептицизма вокруг профессии коуча, как вы к этому относитесь, и, может быть, есть что сказать скептикам?
1: Да, конечно, есть что сказать, и говорим много лет. Во-первых, молодцы скептики, и я восхищаюсь тем, что у них есть скептицизм. Я прям вами горжусь, потому что рынок дикий и очень много непрофессиональных, некачественных услуг. Поэтому здесь принципиально важно задавать вопросы, где учились, uh-huh. чему учились, как вы понимаете, что такое коуча, и самому бы подсчитать, что это вообще такое, прежде чем вы подумали, заходи. Потому что коучам сейчас задается, что каждый первый практически на визит везде вторым словом стоит коуч,
2: uh-huh.
1: но это тем не говорит о том, что это так и есть. Вот. И это нормально, что к новой профессии долго привыкать. И нормально, что рынок еще, он, знаете, такой, он только растет, и это как вот маленький ребенок стал таким бунтарем-подростком, когда вот он уходит из дома, вот рынок сейчас на этой стадии. Ну и это нормально, извините меня, к психотерапии привыкали 100 лет, потом 25 лет привыкали к бизнес-тренингам, сейчас уже 20 лет к ученгу привыкают. Ну, это естественный путь. естественный путь, который надо просто пройти. Но это не повод бояться, это повод тщательнее рассматривать сертификаты, которые находятся
0: у участия. Uh-huh. Ну что, друзья, если у вас есть бизнес, и вы хотите улучшить его показатели, а может быть у вас есть свои какие-то проблемы, то как вариант... Решение или поиск решения Это можно попробовать коучинг Или обратиться к коучу конкретному У нас сегодня на связи Была Галина Вдовиченко Управляющая сипи центр Международного центра профессионального коучинга Профессиональный, сертифицированный На секундочку так-то да, Коуч и преподаватель Собственно коучинга Спасибо, Галина, за интересный рассказ об этой профессии Ну а с вами мы услышимся через неделю Всем до, следующей, до следующего понедельника. Всем пока-пока.